0: Olá, amigos do podcast! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, se você caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Samantha Silvani, eu sou escritora, autora de três livros e da página Bendita Cuca. Aqui eu falo sobre autoconhecimento, espiritualidade, relacionamentos e a vida, né? O cotidiano e tudo mais que der na minha telha. Acontece que eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu não sei se quem já acompanha minhas redes sociais já deve ter visto, mas ano passado eu comecei a fazer leitura de baralho cigano e foi algo completamente inusitado. Eu nunca nunca pensei na minha vida que eu fosse capaz de fazer isso, eu sempre me consultei acredito muito no baralho é uma forma de leitura de campo energético e sempre antes das minhas decisões mais importantes eu consultava alguma das minhas cartomantes ou alguma das minhas videntes para saber realmente se aquilo que eu sentia no meu coração era a decisão mais assertiva mas conforme eu fui me desenvolvendo espiritualmente eu comecei a sentir uma necessidade de ter algum contato mais próximo de ter algumas respostas eu sempre tive sinais, sabe? Eu sempre sonhei e soube o que eu devia fazer através dos meus sonhos. Eu tinha premonições, eu via as intenções das pessoas e eu sempre fui muito guiada pela minha intuição, graças a Deus. Porque a intuição a gente desenvolve na realidade, né? A gente desenvolve através do nosso autoconhecimento e da entrega com a espiritualidade. Quanto mais a gente desperta, mais intuitivo a gente se torna, porque é um canal direto. É um canal direto com outro plano. Então, minha intuição sempre foi o meu guia. E, mas eu tava começando a sentir uma necessidade de uma comunicação maior, melhor, sei lá. Tinha momentos que eu me pegava e falava, Deus, pelo amor de Deus, fala comigo. Eu preciso de alguma resposta, eu preciso de alguma coisa. E é isso que um dia eu tava assistindo TV, nada com nada, e tive uma ideia, vai pensei, e se eu comprar um baralho... O que será que vai acontecer? E aí eu comprei e quando o baralho chegou, assim que eu abri as cartas, eu já consegui fazer a leitura. Foi algo pra mim, assim, surreal, surpreendente. Eu fiquei sem acreditar. Passei três dias dentro de casa, sem sair, sem comer, sem falar com ninguém, porque eu tava completamente obcecada pelo meu baralho. Eu só sabia tirar cartas o tempo inteiro. E eu tava, assim, fascinada, porque tava, eu tava conseguindo ver e entender tudo. Claro que eu precisei estudar um pouco, né? O significado das cartas e tudo mais, porque por mais que eu fosse familiarizada, já que eu sempre fui atendida por pessoas que utilizavam esse tipo de baralho, é, eu tinha, tinha várias coisas que eu ainda não tinha conhecimento, então eu tive que estudar um pouco, mas não fiz nenhum curso, nem nada desse tipo, é, as minhas leituras, elas são muito intuitivas, elas são completamente intuitivas, mas tem dado certo. Eis que, primeiramente, eu comecei a utilizar pra mim mesma, né, obviamente, afinal, eu que tinha pedido isso, toda decisão que eu ia tomar, eu perguntava ao baralho, até que teve um dia que eu tive, assim, a ideia de, será eu consigo tirar pras outras pessoas? E aí eu abri uma caixinha no Instagram, no Bendita Cuca, comecei a receber, né? As perguntas dos seguidores. E conforme eu fui respondendo através do baralho, eu vi que as pessoas é, respondiam sempre positivo. Elas diziam que tinha dado certo, que era exatamente isso que elas sentiam, que elas já tinham percebido aquilo que eu tava falando, que tinha ajudado elas de alguma maneira a tomar uma decisão. Aí eu falei, nossa, que interessante. Então quer dizer que eu consigo fazer a leitura pras outras pessoas? E aí eu comecei comecei bem devagar a fazer alguns atendimentos, né? De uma forma bem assim, um pouco mais humilde, porque eu não tinha ainda segurança de que eu tava falando a coisa certa. Mas conforme eu fui fazendo mais leituras, a minha conexão com a espiritualidade ficou cada vez mais forte e eu comecei a entender o que é que eu deveria falar e como eu deveria me posicionar. E assim começou uma jornada de aprendizado que, meu Deus, vocês não têm ideia do que eu vim passar passando aí nos próximos meses devido ao baralho, o quanto ele me abriu os olhos e o quanto ele me ensina. Então eu entendi que o baralho ele não servia só para me ajudar, mas ele era uma oportunidade de eu aprender através de outras vidas, porque como eu consigo ver o campo energético da vida da pessoa, eu consegui entender as decisões que ela tomou, os caminhos que ela fez e os propósitos da espiritualidade para ela. O mais interessante é observar isso, onde os pontos se ligam e quando eu consigo ver e mapear a história da pessoa em relação àquela determinada área ou situação, eu consigo entender os propósitos de Deus, né? Não quero dizer que eu consigo entender a mente, o plano que há por trás, mas eu consigo entender, assim, o caminho que a pessoa está percorrendo. E assim eu consigo é, ajudar aquela pessoa a tomar uma decisão mais assertiva, até as ferramentas que ela precisa para realmente conquistar aquilo que ela quer. Porque, assim, para quem não sabe o baralho cigano, ele não é uma previsão do seu futuro ele mostra uma projeção do teu futuro de acordo com o teu campo energético mas o propósito do baralho seja ele o tarot tradicional ou o baralho cigano, não é determinar o que vai acontecer é simplesmente te mostrar o que está no teu caminho, porque tudo que está no teu caminho é uma consequência das tuas próprias escolhas e das suas próprias decisões, então como você tem livre-arbítrio, você tem o poder de mudar o o teu futuro e mudar o teu destino. E quando você tem uma consciência do que está no teu caminho por causa do que você escolheu anteriormente, você assume esse poder e você pode fazer escolhas melhores e mais assertivas para criar a realidade que você quer. Então, o propósito do baralho é o autoconhecimento, não é nada além disso. E, claro, a conexão com a espiritualidade, né? Porque ele fala muito sobre a importância de você ter fé, especialmente nos momentos mais difíceis. Então, o baralho, ele tem me ensinado muito e através desses ensinamentos eu tenho conseguido ajudar é, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, na realidade já atendi mais de 300, 400 pessoas, é algo que eu faço no meu tempo livre, obviamente não é minha profissão, não é algo que eu vou largar tudo para fazer. É algo que eu gosto muito Porque eu sinto que é muito parecido com, que eu, com a relação que eu tenho aqui com vocês No podcast, entendeu? Eu falo muito, né? Não é nenhuma novidade Mas eu falo aquilo que tá no meu coração E de alguma maneira Eu consigo direcionar aquela pessoa Pra um caminho que seja Algo que traga alguma solução Pra ela, entendeu? Que ela possa pensar melhor sobre as decisões dela Que ela possa se tornar mais confiante Do seu próprio potencial Que ela possa enxergar aonde ela tá se botando cotando, então é meio que um trabalho meio terapêutico que eu faço com o baralho, né? Eu atendo de acordo com o meu tempo livre na semana e ainda mais levando em conta que eu não moro no Brasil e eu atendo pessoas do Brasil, tem a questão do fuso e do horário que é bem mais limitado, mas tá dando certo então, eu tô ajudando aí as pessoas conforme eu posso e tenho aprendido muito através disso. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque eu fiz um atendimento esses dias de uma mulher que ela falou o seguinte, ela fez, a primeira pergunta que ela me fez é, foi sobre o ex-marido dela, perguntando se o ex-marido dela estava feliz com a mulher, atual mulher dele. Esse é o tipo de pergunta que eu odeio responder, mas ok, eu não vou julgar, né? A pessoa... Por que que eu odeio responder esse tipo de pergunta? Porque eu já sei onde é que essa pessoa se encontra na vida dela, ela entendeu, e a segunda pergunta dela explica esse comportamento porque a segunda pergunta dela foi eu vou conseguir ser feliz algum dia porque depois da minha separação eu nunca mais fui feliz, quando ela falou isso, eu entendi o que, que eu precisava dizer pra ela, porque óbvio que ela nunca mais seria feliz se ela tá o tempo inteiro pastorando a vida do ex dela, aí eu tirei as cartas, né as cartas disseram exatamente o que eu estava pensando, então foi muito fácil pra mim fazer aquela leitura Dura, porque aquele, esse tipo de comportamento dela é algo que é muito repetitivo, grande maioria das pessoas é, se sente como ela, se sabota como ela, e o que, que acontece? Por que, que ela não conseguia mais ser feliz depois da separação dela? Primeiro de tudo, o motivo mais óbvio de todos é o fato de que ela estava apegada ao ex dela, né? Ela, tem, ela tinha um sentimento de posse, de ciúmes, de, de recalque na verdade, é recalque e despeito porque pelo que eu entendi, ele largou ela pra ficar com outra. Então ela não foi capaz de superar, ela não foi capaz de aceitar isso que aconteceu e ela. Ela ficou remoendo ali por muito tempo, pelo fato dela ficar remoendo, ela ter sido largada, ele tá com outra pessoa e ainda mais a, o fato dele estar feliz com outra pessoa, porque eu tive que dizer pra ela que ele tava feliz, eu sei que tudo que ela queria ouvir é que ele tava infeliz, que o relacionamento não ia dar certo e não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque ela foi até mim buscando essa resposta, porque ela esperava que essa resposta fizesse ela se sentir bem mas eu não sou esse tipo de pessoa então ela veio em busca da pessoa errada eu jamais, jamais vou falar uma coisa que você quer ouvir se não for o melhor pra você então aquilo ali não era o que ela precisava ouvir, porque se ela queria sair desse lugar de mediocridade ela precisava ouvir a verdade e aceitar o que foi que aconteceu então o que eu falei pra ela é que ela não conseguia seguir em frente porque ela estava extremamente apegada ao ex dela ela não conseguiu aceitar nem superar que ele seguiu em frente com outra pessoa Pessoa E eu entendo que seja doloroso sim a rejeição, mas veja bem, o que é que acontece? Quando você escolhe, porque isso é uma escolha e é uma escolha consciente, sofrer por conta de uma pessoa que decidiu seguir em frente com outra pessoa, você escolheu lamber as suas feridas. Você está se vendo como vítima, você está se vendo como injustiçada, você sente pena de si mesma e você acha que talvez você sofrendo muito muito, muito mesmo por essa situação, Deus vai ficar com pena de ti e vai mandar alguém bom no teu caminho só pra te fazer feliz. Mas não é assim que acontece, porque você é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida. É claro que existe o um amparo espiritual e é claro que existe uma grande parcela acontecimentos que dependem de outros fatores e não somente do seu controle, mas você tem responsabilidade sobre as suas escolhas, É uma diferença gritante entre você ser responsável pela sua própria vida e você querer controlar tudo, querer controlar tudo é imaturidade, é ego inflado é isso que te faz achar que as pessoas têm que se encaixar nas projeções que você criou então quando você quer controlar tudo e quer controlar o relacionamento e quer controlar os passos dos outros e quer controlar as circunstâncias que acontecem ao seu redor, você enlouquece, porque é impossível. Então você se sente fracassada, você se sente frustrada, você se sente decepcionada. Agora, quando você entende que você é responsável pela sua própria vida, isso significa que você também é responsável por permitir aquilo que as pessoas fazem contra você. Por exemplo, no caso dessa mulher, ela não tem culpa do cara ter se apaixonado ou se envolvido por outra pessoa e ter largado ela. Ela não tem. Agora, a partir do momento que ela decide, que ela escolhe permanecer no sofrimento, boicotar sua própria felicidade, porque a determinação dela era de não vou ser feliz, porque ele me largou. Foi isso que ela escolheu fazer. Quando ela escolhe isso, ela deu permissão para que aquela pessoa cause um estrago na vida dela, porque ela se colocou nesse lugar, foi ela que permitiu que o ato dele, que a ação dele fizesse um dano emocional nela tão grande que ela não se achasse, não se achasse digna nem merecedora de ser feliz outra vez. Dá pra entender a diferença? Então, a permissão que a gente dá pra pessoas e para circunstâncias que nos acontecem é uma permissão emocional, não é uma permissão de atitude, porque a gente não tem o direito de controlar as ações dos outros. Todo mundo tem livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é a lei mais poderosa do universo. Nem Deus é capaz de interferir no teu livre-arbítrio. É justamente por isso que você tá aqui, porque você tem que aprender as consequências das suas escolhas, para você tomar decisões mais assertivas, se tornar responsável pela sua própria vida e começar a criar a realidade da qual você gostaria de viver entendeu? A grande maioria das pessoas e principalmente aquelas que acreditam no conceito de um mundo mais, mais materialista, elas estão sempre se colocando no lugar de vítimas como se elas fossem injustiçadas, azaradas elas estão sempre lambendo as próprias feridas, achando que o mundo tá contra elas, achando que nada dá certo para elas que é uma atitude extremamente narcisista e egocêntrica, porque você acreditar que você é importante o suficiente no mundo com 7 bilhões de pessoas, no universo com milhões milhares de planetas numa galáxia infinita é realmente muita prepotência, então tem muita gente que tá aí tão apegada ao seu ego, ao seu próprio umbigo, ao seu mundinho que elas realmente acreditam que o mundo se coloca contra elas então elas se ofendem demais com o que as pessoas fazem pra elas elas se ofendem demais quando a situação sai do controle delas elas se frustram quando elas não conseguem aquilo que elas haviam idealizado, elas não conseguem perceber que muitas das perdas que ela tem que elas têm pelo caminho são, na verdade, livramentos. Elas não conseguem enxergar que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, o que, que acontece? Voltando ao caso dessa mulher, que eu acredito que muita gente vá se identificar, ainda que não seja colocado dentro de um relacionamento, você pode ver isso em outras situações da sua vida. Porque há muitas pessoas que ficam culpando as pessoas ou as circunstâncias para o lugar onde elas se encontram. Ah, porque eu não consegui isso, porque eu não vim de uma. Uma família privilegiada. Ah, porque eu não tive a oportunidade de fazer tal coisa. Ah, porque se eu tivesse tido a vida que fulano teve, eu teria o mesmo que ele. Não é por aí, entendeu? Porque ninguém é vítima da própria vida. Então pode ter certeza que você nasceu nas condições que você precisava nascer para você aprender o que você tinha que aprender para você evoluir dentro do teu nível de consciência e conseguir aquilo que é teu por direito e merecimento. Então ninguém tem mais nem menos daquilo que merece. Como a grande maioria das pessoas não desperta para o processo de autoconhecimento, elas se sabotam, simplesmente. O caso dessa mulher era autossabotagem. Ela não aceitava que o cara tivesse terminado com ela para iniciar um relacionamento com outra pessoa. Ela não aceitava isso de jeito nenhum. Ela queria culpá-lo pela infelicidade dela por dois motivos. Primeiro, para se isentar da responsabilidade de mudar a própria vida. E segundo, porque a ela achava que isso era uma maneira de punir a ele. Ainda que isso fosse algo que estivesse no subconsciente dela, culpando a ele, ela achava que ela estava punindo a ele. Então ela enchia a boca para dizer que nunca tinha sido feliz por causa da separação. Ainda que aquilo fizesse ela sofrer muito. Consegue me entender? Porque existe um prazer mórbido, um prazer sadomasoquista em você... Ter razão, mesmo quando aquilo te fere muito, então para ela é mais importante ter razão, saber que foi ele o causador da dor dela, do que simplesmente aceitar que ela permitiu que ele causasse dor nela. Eu não estou dizendo... ó, oh, reitero, porque tem muita gente que não entende essa diferença. Eu não estou dizendo que ela permitiu que ele traísse ela, ou fosse desonesto, ou que ela sequer mereceu isso, tá? Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando sobre o sentimento. Porque o que cria a nossa realidade é o nosso sentimento. Não é as atitudes das outras pessoas. O que vai afetar a sua vida não é fulano ter te traído. É como você reage à traição de fulano o que vai afetar a sua vida não é você ter perdido o emprego é como você reage quando você se vê desempregado, o que afeta a sua vida é a sua reação às circunstâncias e o que as pessoas te fazem não é o que as pessoas te fazem quando você tem controle emocional que é este o nosso verdadeiro desafio, né? Encontrar o nosso equilíbrio emocional, ter inteligência emocional para fazer escolhas mais assertivas, quando a gente consegue chegar nesse patamar, a gente retoma o controle da nossa própria vida. Se ela fosse capaz de aceitar que ele simplesmente seguiu em frente com outra pessoa, ela não sofreria tanto. Mas ela não aceita. E é realmente aquela frase aceita que dói menos é a maior verdade que tem. Porque a partir do momento que você aceita, você para de sofrer por essa situação. Quando você não aceita, você continua sofrendo. Porque você não quer é, de certa forma dar o braço a torcer de que você tem alguma responsabilidade sobre isso. Você você não quer assumir o controle da tua própria vida. Você não quer mudar a tua própria realidade. Você não quer. Você quer que a salvação venha de terceiros. Você quer que entre alguém milagrosamente no teu caminho e seja um príncipe e mude a sua vida, porque você é uma coitada. Entendeu? É assim que você quer. É isso que você quer. Ou então você quer que o cara se dê mal apenas pra você se sentir bem com você mesmo e falar, tá vendo? Ele nunca mais vai ser feliz sem mim. Porque tem, tem muita gente que pensa isso, né? Que, ah, ele nunca mais vai encontrar uma mulher como eu. Vai sim. Vai encontrar dez. Sabe por quê? Porque ele não tá nem aí pra isso. Só quem Tá preocupada se ele vai ser feliz com outra pessoa é você, o cara, o cara pra ele poder seguir em frente, eu digo cara, mas é porque eu tô usando a situação dessa mulher, tá, mas assim isso aqui serve para homens e mulheres independente do relacionamento que tenha tá bom? Vou só exemplificar aqui usando essa situação que eu tô ilustrando então é o seguinte, o cara ele tá feliz em outro relacionamento, por, por que que ele tá feliz em outro relacionamento? Porque ele não sente a menor culpa, ele não sente remorso, ele não sente arrependimento ele não sente mágoa ele não tem ressentimento da escolha que ele fez porque a escolha que ele fez naquele momento ele, só, ele sabia, ele Sentia que era o melhor pra ele. E ele não se arrepende disso. Porque ninguém deve sentir culpa por fazer o melhor pra si mesmo. Me entende? Então quem é que fica sofrendo pela escolha dele? Quem não aceitou? Quem olha pra ele recalcada? Quem olha pra ele com despeito? E fica, mas ele vai ser infeliz. Mas ele não vai encontrar uma mulher como eu. Mas eu quero que o relacionamento dele acaba. Então você, presta atenção. Você, quando você nutre mágoa. Quando você nutre ressentimento. Quando você nutre raiva. Quando você não percebe. Quando você não aceita as situações, as circunstâncias que acontecem na sua vida, você é a única que sofre e você é a única responsável pelo seu sofrimento, porque você escolhe sofrer, você quer sofrer, você quer lamber as suas feridas, você quer se ver como vítima. Então como é que você faz para sair desse lugar de vítima? Primeiro lugar, aceita que dói menos, aceita que aconteceu e pronto, acabou. Agora você vai ter que lidar com seus sentimentos diante daquilo. Porque é claro que você tem o direito de sentir raiva, é claro que você tem o direito de ficar triste, é claro que você tem o direito de se decepcionar, é óbvio. Principalmente se realmente foi uma situação de desonestidade. Você deu um voto de confiança para alguém, aquela pessoa é, descumpriu aquilo ali, aquele acordo. É claro que você vai se sentir triste. Não tem problema você se sentir triste. A grande questão é você saber que aquilo ali não pode determinar a tua vida você não pode fazer é se apegar a esses sentimentos ruins e levar a tua vida, porque só você tá nutrindo mágoa, ressentimento, raiva rancor, despeito, o que, que você espera? você acha o que? você acha que esses sentimentos eles estão em que nível na escala vibracional? como é que você quer atrair um amor, se o amor é a energia mais elevada que a gente tem no universo, se você tá na energia mais rasa que existe que é da raiva, do ressentimento e da mágoa como é que você vai conseguir é incompatível. A única maneira de você atrair, atrair um amor para a tua vida é se você estiver na energia amorosa. Como é que você vai entrar na energia amorosa se você passa a maior parte do seu dia ou da sua vida se queixando, se lamentando por coisas que aconteceram e você não podia controlar? Me fala, me explica. É impossível. Então é impossível que uma pessoa nessa condição, que nutre mágoa, arrancou, ressentimento, se coloca no lugar de vítima, é, deseja o mal da outra pessoa, é extremamente apegada, fica olhando a vida da outra pessoa, torcendo para que acabe, torcendo para que dê errado. É impossível, impossível que essa pessoa consiga ser feliz. Porque ela está vivendo no extremo oposto da felicidade. E é uma escolha dela. É uma escolha dela. Ela está dando permissão para aquela situação e para aquela pessoa causarem danos emocionais dela que criam uma realidade da qual ela se queixa assim, pra quem não entende de lei da atração funciona dessa forma os nossos sentimentos, os nossos pensamentos as nossas intenções e as nossas atitudes criam a nossa realidade, na vida tudo é plantio e colheita então tudo que você está vivendo agora, neste momento você plantou lá atrás você quer observar pra que caminho pra que direção a tua vida tá indo para pra analisar o que é que você tem neste momento, como são as suas relações agora, como você age em relação às pessoas, o que você sente em relação ao seu caminho profissional, se você não está satisfeito com o que você tem neste momento da sua vida, isso foi uma consequência de algo que você plantou no passado, que agora está reverberando, então se você quer mudar essa realidade, você não tem que ficar olhando para o passado, você tem que começar a plantar algo diferente para ter um resultado diferente, é óbvio, Acontece que o verdadeiro problema é que a grande maioria dos nossos sentimentos, intenções, crenças e pensamentos estão no nosso subconsciente. Então a gente não tem de fato clareza, a gente não consegue perceber aquilo que a gente está manifestando. Então a nossa realidade ela se torna um grande auto-boicote. Essas crenças fazem com que a gente faça determinadas escolhas que não são as melhores para a gente. Enquanto a gente não for capaz de se desconstruir de olhar para dentro e perceber qual é a raiz dos nossos problemas, entre aspas, dos nossos conflitos, a gente não vai conseguir mudar uma realidade palavras, utilizando o caso dessa mulher ela quer ter um novo amor ela quer seguir em frente, ela quer ser feliz novamente, mas ela quer isso de forma consciente mas que foi que ela ainda não conseguiu porque o inconsciente dela tá constantemente dizendo pra ela que ela é vítima que ela, foi, que ela sofre por causa de outra pessoa, que a culpa foi dele e dela estar tá naquele lugar, que ele tá muito feliz sem ela que ela não vai conseguir ser feliz de novo porque ela não merece, o subconsciente consciente dela é o que tá sabotando ela realmente quisesse ser feliz como ela pensa que quer a primeira coisa que ela iria buscar fazer seria curar essa ferida emocional para perdoar esse sujeito aceitar o que aconteceu e olhar para frente essa seria a primeira atitude dela por mais que não fosse fácil por mais que exigisse fazer uma terapia, por mais que levasse algum tempo para ela conseguir se organizar mas se ela colocasse a intenção dela naquilo, ela iria conseguir mudar o subconsciente dela aos poucos e assim ela ia, ela ia se livrar desse sentimento de mágoa, de ressentimento de vitimismo de angústia, ela ia se livrar do sofrimento, ela apenas não se livra do sofrimento porque ela não tá disposta a desapegar daquilo que ela acredita que ele fez para ela. Fui boa demais para uma pessoa e fui paga dessa maneira. Ai, meu Deus, coitada de mim, coitada de mim. Ótimo, continua desse jeito, continua desse jeito que sabe o que, é que vai acontecer? Você vai conhecer mais pessoas que reforçarão a forma como você se sente. É óbvio. Gente, pelo amor de Deus. Você, é o que você tá pedindo. É como você fala que Deus não te escuta, que o universo não te atende. Como não? Se você pede isso, você pede, você é atendida. Se você estivesse pedindo realmente um amor bom, um amor saudável, você não estaria nesse sentimento de lamentação. Você estaria tentando elevar a sua consciência. Praticar sentimentos bons, de gratidão, de compaixão, de perdão. Você estaria elevando as suas virtudes. Isso é pedir ao universo, não adianta, elas pedem sempre como que, ai Deus, por favor, eu tô sofrendo tanto, eu não aguento mais, eu não aguento mais, vai morrer doida, vai morrer doida, porque isso não é pedir. Isso é se colocar no lugar de vítima. Pedir é entender a tua responsabilidade sobre a tua própria realidade. Porque a ação depende de você. A espiritualidade te, a, te ampara energeticamente. Mas ela não vai jogar nada no teu colo, não. Ela vai trazer para o teu caminho aquilo que você pede. E você pede através dos teus sentimentos, das tuas intenções, dos teus pensamentos, das tuas atitudes. Se você não é consciente daquilo que você faz, você perde errado. Depois tá aí reclamando, depois tá aí chorando, porque não tem jeito. Você, ao invés de você desejar coisas boas e elevar a sua consciência para atrair uma realidade melhor, para atrair pessoas que reforcem os sentimentos positivos que você tem, para atrair situações que estejam equilibradas com a tua energia, situações de alta frequência, de prosperidade, de abundância, você tá na lamentação, você tá no vitimismo. E aí o que você que quer? Você quer o quê? Você tá achando que é quem? Pra achar que Deus vai te escolher como preferido e vai mudar a tua vida só porque você é um coitado? Não vai acontecer, gente. Não é assim que funciona. Simplesmente, Deus não tem nada a ver com isso você é responsável pela sua realidade ele vai te amparar sim, porque ele quer que você aprenda ele quer que você se torne mais consciente ele quer que você retome o poder da sua vida, e você entenda que você tem livre-arbítrio, não é à toa não é porque você pode ver isso de duas maneiras você pode ver isso como algo é, que você não consegue sustentar como algo que é muito difícil você tomar decisões e você vai passar a sua vida inteira nesse limbo em cima do muro, não vai para pro lado nem vai pro outro, se boicot tá no tempo inteiro, quando você tá perto de conseguir algo que você quer, você se boicota, quando você tá num relacionamento bom, você se boicota, quando você tem sucesso, você começa a duvidar do seu potencial e você se boicota, você pode passar a vida inteira desse jeito, ou você pode entender que o fato de você ter livre-arbítrio e a gente trabalhar num universo que tem leis universais operando ao nosso favor, é uma grande oportunidade de você manifestar a realidade que você quiser. Ou você assume a responsabilidade da sua vida, ou você vai passar a vida inteira à mercê das suas próprias escolhas. Porque você se sabota, só tem esses dois caminhos. Ou você se torna consciente, ou você se sabota no caso dela, ela tá se sabotando, falei pra caramba, falei tudo que ela não queria ouvir, porque eu falei que ele tava feliz e falei que a culpa da infelicidade, não culpa, porque eu não gosto de usar essa palavra, mas eu falei que a responsabilidade da infelicidade dela era dela, porque ela tava lambendo as feridas dela o tempo inteiro e olhando pra vida dele, o tempo inteiro desejando que ele ficasse mal, como é que ela quer ser feliz se ela tá desejando o mal do ex? Como é que ela quer ser feliz se ela não sabe superar, se ela não sabe perdoar, se ela não sabe aceitar? Que doa. Eu entendo que seja difícil, mas você não acha que é muito mais sofrido você passar a vida inteira como ela tá vivendo do que realmente você aceitar que alguma coisa aconteceu e deixar isso pra trás? O que eu percebo é que as pessoas, elas se apegam ao sofrimento porque aquilo ali faz elas se sentirem de alguma maneira importantes em relação àquele acontecimento. E então, o que, que eu entendo é que pra, que pra que essa história que ela viveu não fosse uma fase, para que não fosse algo que já deu, acabou, ela simplesmente fica apegada à única coisa que ela tem que liga ela a ele, que é a raiva, que é a mágoa, que é o ressentimento. Porque assim ela sente que aquela história tem alguma importância. Entendeu? Então, ela está fazendo isso por ego. Ela não está fazendo isso porque ela ama ele e está sofrendo por ele. Ela está fazendo isso porque ela está com o ego ferido, porque ela está recalcada, porque ela está despeitada, porque ela quer culpá-lo pela infelicidade dela, mas ela é a única responsável. E a única maneira dela sair desse lugar é se ela aceitar o que aconteceu, por pior que tenha sido, por mais escroto que ele tenha sido, por mais que tenha doído. Ela precisa liberar esse sentimento, porque senão ela não vai ser feliz. Ela vai continuar atraindo pessoas pessoas para o caminho dela que vão reforçar esses sentimentos de mediocridade, de lamentação, de rejeição, Todo, toda pessoa que entrar no caminho dela vai reforçar isso, não vai vir uma pessoa boa milagrosamente, porque é impossível, são frequências diferentes, não tem como uma pessoa amorosa, disposta, madura emocionalmente, entrar no caminho de alguém que está ressentida, não tem gente, A, até passa pela vida, mas não fica, entendeu? Entendeu? a gente tem que ser mais consciente sobre as nossas escolhas, a gente tem que perceber o grande potencial que a gente tem de mudar a nossa realidade e parar de se colocar no lugar de vítima. Ou você encara o livre-arbítrio como algo que te destrói e se sabota constantemente ou você encara como um grande poder de cocriação, retoma o poder da tua vida e começa a fazer escolhas mais assertivas para o teu melhor, escolhas que tenham inteligência emocional, que sejam para o seu melhor, porque se você faz algo para o seu melhor, você não tem por que se sentir culpada, entendeu? esse ano de 2022 é o ano da semeadura, segundo a astrologia, em que tudo que a gente plantar este ano vai reverberar pela nossa vida pelos próximos 20 anos, então é muito importante que a gente esteja atento justamente ao que a gente está fazendo, eu decidi trazer essa reflexão pra cá, pra abrir os olhos de muita gente que tá aí inerte, de muita gente que vai acabar colhendo uma vida infeliz e vai colocando a culpa sempre nos outros, nos terceiros, nas circunstâncias, sem reconhecer que ela tá se sabotando. Então esse ano vai ser o um ano que a gente vai falar bastante sobre isso porque eu tô nessa jornada de inteligência emocional, eu aprendi bastante sobre isso, tanto através de estudo, de livros, como através dos meus atendimentos da própria espiritualidade me abrindo os olhos sobre pra como as leis universais funcionam e eu quero compartilhar isso com vocês porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com essa caminhada com essa jornada, porque afinal de contas quem é que nunca se sabotou, né? Eu sou a primeira que quem é que nunca passou por isso? Então, vamos juntos aqui de mãos dadas. Seguimos que esse ano de 2022 promete pra gente. Se você gostou... Ah, outra coisa, só um aviso. Eu fiz um grupo no Telegram, que é o Bendita Cast. Entra lá, que dá pra gente conversar, dá pra gente trocar uma ideia. Então, eu vou botar o podcast lá. Você comenta, você fala o que, é que você achou. A gente troca uma ideia. De repente, vem um insight aí para o próximo episódio. E é isso. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo, que disse que estava morrendo de saudade dos meus episódios. Eu também tava morrendo de vontade de gravar do jeito que eu gravei hoje aqui, com energia em alta. Chega eu tô gritando pela casa, eu fico suando quando eu tô gravando episódio. Mas eu gosto, porque eu sinto que é assim que a gente consegue fazer a nossa energia movimentar e se conectar. Desce demais é o carinho de todo mundo. Um beijo grande e eu volto em breve.